0: Hello, hello, les habla su host Mia Liendres y esto es Sin Guión by Mia, un espacio donde chismeamos, hablamos sobre temas de autocrecimiento, relationships, nos aconsejamos, aprendemos y construimos una mejor versión de nosotras mismas. Así que sírvase su vinito o un cafecito y acompáñame a disfrutar de este episodio. Buenas, buenas, my darlings. Bueno, el episodio de hoy va a ser algo bien random, yo no sabía de qué iba a hablar hasta que hoy, scrollando por TikTok, veo esta chica hablando de cómo los 23 pueden ser el peor año de tu vida. Y yo que, uh, hold on, hold on a minute. Yo tengo 23, my darling, y estoy teniendo un poco de problemas, así que uh -huh, me interesa lo que estás diciendo. Entonces, bueno... Es algo medio astrológico lo que ella comentó Yo lo copié así exactamente como ella lo dijo Porque es que la verdad es que no sé si lo... O sea, no sé si, si yo lo explico sola, ustedes me van a entender Así que bueno, les voy a decir cómo esta chica lo explicó Y es que bueno... Ay, Dios mío, ¿por qué hay tantas motos pasando por aquí? Dios mío, aquí es cuando yo quisiera vivir en un campo Uy, no, ¿por qué las motos tienen que sonar tan duros? Yo no entiendo Mira, ve, mira eso O sea, ¿de verdad que la gente cree que eso es atractivo? Ay, no Me estreso ya, pues ya, ya, pasa, pasa. Creo que se nota cómo las motos me sacan de quicio. Pero bueno, esta chica lo que comentó es que es la teoría astrológica de los 23. Y es que en tus 23 años cae en la casa 12. ¿Y qué es la casa 12 en la astrología? Bueno, la casa 12 es tu última casa de todas las casas que hay en tu carta natal. Y después de la casa 12, viene la casa 1, que vendría siendo tu siguiente año, o sea, los 24. Entonces dicen que cuando cumples tus 23, es un año donde muchos ciclos tóxicos tienen que acabar y tienes que afrontarte a ti mismo cómo eres, lo que realmente quieres y qué quieres llegar a ser, para cómo vas a llegar a ser en esa casa 1, pues, en tu siguiente año. Entonces, se pueden dar crisis laborales, rupturas, crisis mentales. ¿Por qué? Porque nunca has hecho paz con esos problemas que tienes durante todo tu crecimiento. Entonces, esta chica dice que lo veamos como el fin de nuestra adolescencia oficial. O sea, porque uno dice que ah, pasa en tus 18, algunos en tus 21, pero astrológicamente dice que pasan es a los 23 dice que bueno, que para algunos no es el peor porque a lo mejor, bueno, las personas se dan cuenta de muchas cosas que no han notado antes, entonces lo ven así como ese renacimiento de que wow, puedo cambiar, puedo hacer las cosas mejores puedo ser mi mejor, mejor versión justamente, puedo como que aprender de mis errores you know? es como ese renacimiento espiritual, pero para otros sí pues se les ve bastante duro, ¿por qué? Porque no quieren hacer paz con esos ciclos que tienen que acabar, porque si no acaban, ¿qué va a pasar? Que bueno, va a ser ese ciclo vicioso, ciclo, no, círculo vicioso que simplemente vamos a volver a lo mismo y es como que nunca vamos a terminar de crecer, pues. También vi, o sea, para aquellos que bueno, no creen mucho en la astrología, sí vi que bueno, en un artículo decía que la ciencia muestra que nuestro cerebro está al final de su pico mental durante este año. Visto de otra manera, está al comienzo del declive mental. Y nuestra corteza prefrontal, que es la parte que controla las respuestas emocionales, está en su punto álgido de formación, lo que nos vuelve locos de sentimientos. ¡Oh, my goodness, my darlings! es verdad, es verdad, no estamos locos no estamos locos, todo es algo que no podemos controlar todo es algo que no podemos controlar, así está nuestro cerebro no puedo hacer más nada, ok I can't, pero bueno aquí dice sin embargo el resto de nuestro cerebro retiene la información que cree que usará en el futuro y elimina el resto uh, ya va, ya va, déjame leer eso otra vez el resto de su cerebro retiene la información que cree que usará en el futuro y elimina el resto o sea, eso quiere decir que cuando yo digo que yo pienso de más, o sea, cuando estoy en ese momento de overthinking, es por esto. Porque siempre estoy pensando en el futuro. Porque estoy pensando en esos pensamientos que tal vez si sí necesito es en el futuro, pero no ahorita. Pero entonces, ¿por qué lo estoy pensando ahorita? Ay, no, qué rollo. Pero bueno, si ustedes me la cosa es que si en estos momentos te encuentras también en tus 23 y te sientes medio loca, un día te sientes bien, otro día te sientes mal, sientes que hasta eres bipolar, no sabes qué hacer con tu vida, um, you're a little depressed, no te preocupes my darling porque no eres la única, <ríe> no eres la única, so don't worry, be happy, pero bueno sí, este, ya sabemos que bueno es una cosa de nuestro cerebro, la ciencia, la astrología, el universo, <ríe> nosotros no tenemos nada que ver ahí, ok, pero bueno, happy. Ja. ¿Qué podemos hacer? Pues, o sea, ¿qué podemos hacer para poder lidiar también con este proceso, ¿no? O sea, yo digo que obviamente ir poco a poco, ¿no? O sea, es como que aceptar que es una realidad y aceptar que esto no va a durar para siempre. Como que tratar de por lo menos estar en el momento, porque ¿saben qué ha hecho mis 23? Justamente ha hecho que no disfrute el momento, o sea, el presente. No dejo de pensar en el futuro, o sea, ¿qué estaré haciendo? ¿Dónde estaré viviendo? Mucho, son como muchas preguntas que no tiene sentido que esté pensando en ello ahorita porque ni siquiera sé cómo me voy a ver en dos meses. ¿saben? Pero justamente yo siento que es eso, es la incertidumbre, o sea, es eso de que como no logro visualizarme en algún lugar o haciendo algo en específico, pienso, pienso, pienso de más en cosas que tal vez ni siquiera eso vaya a pasar, pero es eso, o sea, mi mente está tratando de de solucionarme ese problema de, ok Marilu, vamos a imaginarnos algo que pueda pasar solamente para que te quedes tranquila porque si tu mente está en blanco, o sea, sin pensar en cuál va a ser tu plan a futuro entonces bueno, vamos a crearlo, así sea algo fantasioso, pero eso es más o menos lo que me pasa, y sí, yo sé súper es confuso, espero honestamente que me lo hayan entendido pero es algo así, es como que como no tengo un plan como no hay nada bien claro, entonces mi mente, ah bueno, tenemos espacio para crearte una película que tal vez no pase, pero bueno, solamente para que te quedes tranquila, es algo así ¿y qué es lo que esto pasa? bueno, que no logre disfrutarme lo que me está pasando ahorita y es triste porque yo sé que en unos años voy a mirar atrás y voy a sentirme mal porque voy a estar así como que, ¿por qué no disfrutaste ese momento? Porque eso siempre pasa, o sea, de que uno ve las fotos, archivos de años pasados y tú dices, ay, qué, qué, qué lindo lo que estaba haciendo, qué linda me veía o qué sé yo. Pero tú sabes que en ese momento tú no te sentías así. So yeah, es algo así y esto también hace que me sienta muy frustrada. Otra cosa que logro identificar en estos momentos, en esta etapa de mi vida, es el autosabotaje. Es el, es el que yo sé que tengo que hacer algo diferente para que yo también me sienta diferente. Porque sí, me siento a veces muy... No quiero decir floja, pero como no tengo tantas cosas que hacer, pues es como que por eso mismo es que pienso mucho, no tengo un plan. Y yo sé cuál es la solución. La solución es salir y buscar trabajo. <risa> That's it pero como me siento tan cómoda, obviamente, aquí en mi casa, se me hace muy difícil salir de mi zona de confort, obvio. También porque lo he intentado, y las veces que lo he intentado, no quiero decir que he fracasado, pero me rindo muy rápido. Y no sé por qué, no sé por qué. O sea, por muy dentro de mí sé por qué, y es por eso, porque obviamente siempre quiero tratar de mantenerme en el lugar donde más me siento cómoda, que es literal en mi casa, sin hacer mucho. Pero miren igual lo tricky que suena esto, porque si sí, uno no se quiere salir de su zona de confort, porque uno se siente bien cómodo, pero sabemos que no estamos felices, que no nos encontramos satisfechos, porque sabemos que no estamos haciendo eso que uno sabe que es capaz de hacer por miedo y por el mismo autosabotaje pues aparte que desde muy pequeña yo he sido una persona muy soñadora de imaginarme hacer actriz de Hollywood hasta alguien que tiene su propio show así tipo Ellen DeGeneres o Oprah y bueno no, no han sido sueños que se me han apagado de verdad yo tengo como la fe de que lo pueda lograr alguna vez pero sí, he crecido y me he dado cuenta que por, para, o sea, para hacer esos sueños realidad Tenemos que trabajar por ello Y en el camino se me ha hecho difícil Porque siento que muchas cosas juegan en mi contra También el sentirme un poco intimidada eh, Te das cuenta que hay mucha competencia Que no solamente eres tú, con la, perso la persona con ese sueño Entonces, sí, pues justamente por eso es que Justamente que estoy ahorita en mis 23 Me siento un poco behind Porque me doy cuenta que aún no he hecho paz Con esas inseguridades que me hacen estancarme Y no, pues por lo contrario no me hacen dar un paso adelante Otra cosa es que me siento un poco engañada Engañada porque veía O sea, yo en mis 18 yo veía esas personas de 23, de 24 Como que... Ay no sé, yendo de rumba y, y como que disfrutando como esa vida loca, ¿saben? La, la vida que literal yo tenía a mis 18, pues, you know. Y pues ya ahora en mis 23 yo no disfruto eso, ni, ni lo quiero. He hablado de esto ya en mis episodios anteriores, pero lo vuelvo a repetir, ir a fiestas y, pero sí tipo discoteca, tal, un bar y broma. Ya no me da alegría Me da igual O sea, me da más a mí paz Estar con una amiga Tomándome un vinito Ni siquiera tomando, ah ¿eh? o sea, ni siquiera tomando Tal vez, usualmente una pizza Porque la, la comida es la que me da vida a mí Y así, o sea Conversando, chismeando tal Eso es lo que a mí me da paz Y yo sé que yo no digo esto Solamente porque tengo novio no, porque sí me pasaba antes de tener a mi pareja que ya eso me dejó de interesar. Que en realidad me interesaba más el estar en mi casa, ver una película. Y, ¿saben? A veces me siento un poco, no mal, pero me confundo. Porque digo, ¿será que estoy dejando pasar mis mejores años y no me estoy dando cuenta? pero es solamente por los comentarios de las demás personas, porque si sí tengo otras personas que me dicen ay, pero deberías sabes seguir disfrutando tus años, eres joven, tal, después viene la responsabilidad, después los hijos, tal, y broma y es como que, ay, yo me siento así como que, ¿qué hago? ¿qué hago? pero es como que, ya va, ya va, ¿por qué tengo que escucharle a esta persona si sí, yo sé que por muy dentro de mí, eso no es lo que me da paz, eso no es lo que me hace sentir bien. Punto. Porque sí lo he intentado. Sí lo he intentado salir, disfrutar, tal, broma. Pero es que ya no me nace, o sea, ya no me gusta. También vi como en esta edad, eh, bueno, aparte de que ustedes saben lo difícil, que es como que concha conocer a alguien, que... Te guste, tú le guste, esa persona también esté dispuesta a tener una relación seria. O sea, porque tú si pensabas que, bueno, ya estoy en mis veintitantos, ya es hora de conocer el que se va a casar conmigo. <risa> ¿no? O sea, el que se va a casar conmigo, el que va a ser el papá de mis hijos. That's how it's going to be. Eso es lo que tú te imaginabas a tus 15, a tus 16. Pero ¿qué pasa? Sales y sales con alguien, sales otra vez con alguien, tal, tal, tal. Y es que no terminas de cuadrar. O sea, porque o quieren cosas distintas, o te das cuenta que esta persona también está jugando contigo, o es medio inmadura, y tú como que, ¿es en serio? O sea, cuando ya se suponía que pues ya íbamos a ser dos personas maduras, y que iba a ser fácil, pues simplemente salir con alguien y empezar una relación. Y justamente, a mí que me gustan más las personas mayores, a mí me gustan mayores, pero es que es así... Eh, yo pensé que la cosa iba a ser más fácil, pero no Aún así, era algo de que, ay, ven para mi casa, tal Y ya yo sabía para qué era, y yo como que no, amigo, no quiero Y ya el tipo, ya porque no le decía que no, entonces me dejaba de hablar Y ya, con eso, ya entonces ya sabía para qué me querían, pues no Y a mí me daba mucha decepción, porque yo decía ¿Por qué es tan difícil encontrar a alguien que quiera tener una relación seria? o sea, algo que no sea de un día para el otro, o sea, yo no estoy interesada en eso y ahorita más que todo, que está como que o sea, hasta lo lo ven como algo chévere es el hookup culture, y no estoy diciendo que sea mal, porque si hay personas que disfrutan el estar con una persona una noche y ya como que bloquear todos sus sentimientos y como que ajá, solamente disfrutar para eso y listo, pero yo nunca fui así, nunca yo sí entiendo a las personas que en serio también quieren encontrar hacia alguien, pero no o sea, no se les da porque es como que lamentablemente también estamos como en esta época que está ok el hacer eso y las personas como que no confían tienen miedo también a enamorarse porque sienten que todos son iguales, que no hay personas fieles, que es mejor entonces estar sola, porque si no te van a romper el corazón. Y yo en realidad siento es más lástima por eso, pues. Porque no debería ser así. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos enamorar hinchas O sea, porque hay tantas. Porque hay tantos códigos que seguir. ¿Por qué hay tantas cosas que, que observar? ¿Por qué tenemos que pensar que tenemos que encontrar a esta persona perfecta, ideal, porque es que si no encontramos a esta persona perfecta, ideal, entonces mejor no estás con nadie, o sea, no. Es como que hay tantas cosas también pasando afuera de nuestro pequeño mundo que también nos hace tomar decisiones que tal vez no sean las que tú por muy dentro de ti quieres tomar. ¿Sabes? Y es por eso entonces que sales con alguien solamente por una noche O porque sales con alguien que también tú sabes que no es para ti Pero igual vas a salir con esa persona porque es que no quieres estar sola ¿Sabes? Cuando en vez de, de hacer eso Es mejor darte tu tiempo y dejar que las cosas sucedan naturalmente No estar en Tinder No hacer las cosas por impulsividad o porque también ves que ay, esta se está casando, está teniendo hijos y sí, pues seguramente ustedes van a decir ay, pero tú qué entiendes, o sea tú ya tienes a tu novio, como que ok, estás cómoda pero pues sí te voy a decir la verdad o sea, hasta, hasta hace unos días yo me hice un ejercicio y es pensar mi vida si ya yo no tuviese a mi novio uno yo creo que no estuviese volviéndome loca diciendo, ay no, ya viene mis 25, tal, yo quiero a alguien para tener hijos y casarme temprano porque eso es lo que yo siempre he querido. Pero yo dije, no, 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 no. Eso es porque eso es algo que yo quiero ahora. Pero y si tal vez, ajá, pónganse que ya no estoy con mi novio, si tal vez en unos años ya yo, o sea, cambie de opinión, ¿por qué no aceptar esa realidad? Y vivirla al máximo como se supone que uno tiene que hacer. Porque ya llegará el día, ya llegará la edad, qué sé yo, que pues sí pase. Y sea así tal cual como tú tal vez no te imaginaste, pero que al final fue perfecto, que se sintió bien. Pero bueno, my darlings, creo que ya vamos terminando el episodio Y bueno, conclusión es que hagamos lo posible para disfrutarnos Nuestro presente, nuestra edad El confiar que eso que queremos nos va a llegar en el momento perfecto Y en el momento en que menos nos imaginamos Ahorita yo creo que mi motto in life es justamente eso, o sea, en confiar en el tiempo de Dios, o sea, en lo que me pueda, en lo que él crea que para mí es mejor y a la edad que crea que para mí es mejor también, o sea, así yo estoy, se lo juro y eso me hace, o sea, eso me hace sentir más tranquilidad porque estoy así como que ya, voy a confiar y voy a fluir como dicen algunos y obviamente de lado trabajar en eso que quieres, en eso que ahorita por lo menos te hace feliz en eso que tú visualizas y dices, wow, a eso yo quiero llegar, eh, que está bien si sí, en unos meses hasta cambias de opinión, o sea, lo importante es hacer eso que tú por muy dentro de ti, tú quieres hacer, pues, y no dejarte influenciar mucho por lo que dicen los demás, por lo que dice la sociedad, al final esa es tu vida y tú eres la que la tiene que diseñar, no dejes que otra persona lo haga por ti. So, yeah, oh my goodness, me encantó eso último. Así que bueno, mi gente, así terminamos este episodio. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si, si se han sentido identificados. Y bueno, el próximo episodio va a ser algo un poco parecido a esto. Pero bueno, un tema en específico. Porque esto fue algo más como un poco general. Y como yo me he estado sintiendo en mis 23. Así que bueno, my darlings, nos, nos vemos en el próximo episodio. Besitos.